0: Playbook, marketing para marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Hoy es un miércoles de junio de 2022. Son las 2 de la tarde. Augusto levanta la cabeza del monitor y se pierde en sus pensamientos. Tiene el ceño fruncido y se muerde un poco la lengua. Está intentando hacer una cuenta mental para entender si la propuesta que le acerca a su proveedor, Francisco... ¿Le termina de hacer sentido o no? No cierra, piensa. Es una sensación más que una certeza. Algo no le da confianza del todo. No le termina de convencer. Piensa en Francisco Celín Flores, el responsable comercial de una de las compañías que le provee insumos con frecuencia. Parece un buen profesional. Y conoció a Augusto a finales del 2021 cuando se lo presentaron en una llamada de Zoom. Esa fue la primera vez que Augusto y Francisco dialogaron con la cámara prendida. Y también la última vez que se vieron, a pesar de tener intercambios todas las semanas. A partir de ese momento, solo habló con Francisco por WhatsApp o teléfono. O por Zoom, pero sin cámara. Hoy, él le presenta esta propuesta que a primera vista parece responder con lo que Augusto quería, pero aún le genera dudas es que el trabajo de Augusto no es fácil. Es manager del área de compras de una gran multinacional. ¿Y cómo le cambió la vida en los últimos años? Con la cámara apagada y los auriculares puestos, ¿se acuerda de cómo pasó de trabajar en Catalinas de 8 a 17? Tenía una oficina y una secretaria. Iba a trabajar enfermo, hasta con fiebre, llueva o truene. Y se ponía contento los días que podía enganchar la vuelta a casa sin tránsito. Como a cualquiera de sus colegas, cada día iba a visitarlo un proveedor. Decenas de comerciales de las compañías a las que les compraban generalmente armaban reuniones presenciales que juntaban a 8 o 10 personas y desfilaban por los pasillos y corredores de la gran empresa. Hace cuánto tiempo que no tengo una reunión presencial con 10 personas, piensa Augusto. Más de dos años pasaron ya. Hoy se encuentran, pero por teléfono. Es bueno porque puede estar mi jefe, que se conecta desde San Francisco, o el técnico, que tiene tan poco tiempo y que ahora sí puede participar de las llamadas, reflexiona Augusto convencido. Aún así, Augusto extraña conocer realmente a las personas con las que hace negocios. Se da cuenta de que ya casi no sabe quiénes son sus interlocutores. Y si bien no quiere volver a la oficina, no deja de sentir que le sería útil construir una relación personal con muchos de estos proveedores. Una relación fuerte, que haga más fácil la interacción cuando las papas quemen. Y las papas queman con frecuencia. Hoy es un miércoles de junio de 2022. Son las 2 de la tarde. Augusto levanta la cabeza del monitor y se pierde en sus pensamientos. Tiene el ceño fruncido y se muerde un poco la lengua. Está intentando hacer una cuenta mental para entender si la propuesta que le acerca a su proveedor, Francisco le termina de hacer sentido o no. Con los auriculares puestos, casi no escucha la tele de fondo con Minnie Mouse cantando canciones. Ni a Jacinta, su hija de tres años que juega a su lado con cartones y papeles, a que tiene una computadora, un escritorio, un teléfono y un trabajo en el que llama a muchas personas y habla sin mirar a la pantalla y hace muchas cuentas mentales. A su lado descansan la pila de ropa para lavar y la mochila del jardín. Augusto vuelve a pensar en Francisco y resopla. No cierra. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. Las audiencias están en continua evolución. Aún así, en los últimos dos años, vimos cómo algunos cambios se desplegaron con una velocidad sin precedentes y cómo la pandemia y la nueva normalidad afectaron y afectan la manera en la que trabajamos y en la que hacemos negocios. Te doy la bienvenida a nuestro episodio de hoy. Acompáñame a conversar con Anita Figueiredo y Sebas Pashman, co-founders de Proteína Marketing y profesores de Estrategia de Marketing, sobre la evolución que observamos en las audiencias B2B y qué fenómenos podemos esperar que sucedan en un futuro cercano. En este episodio vamos a conversar sobre las particularidades de las audiencias B2B, los comportamientos y las búsquedas que las caracterizan, la evolución de estas audiencias durante los últimos años, y qué tenemos que hacer las y los marketers para mantenernos relevantes para ellas. Y claro, como ya es costumbre, te invito a que escuches hasta el final, porque justo antes de concluir este episodio, contaremos con la opinión experta de Giuliano Duccini, especialista en marketing B2B, emprendedor y también podcaster. ¿Empezamos? Hola Anita, hola Sebas, ¿cómo están? Hola Lu, qué bueno encontrarnos una vez más en un nuevo episodio
1: de Playbook Hola Lu, hola a quienes nos están escuchando también, que cada vez son más Felizmente sí.
0: Bueno, el tema de hoy es muy interesante Me encanta dedicarle un episodio al mundo B2B Es un universo con bastantes particularidades Así que es importante reflexionar sobre su evolución y sus cambios ¿Arrancamos? ¿Vamos con la primera pregunta? Vamos Dale Quisiera que antes de hablar de la evolución y de los cambios de las audiencias de los negocios entre compañías, hablemos primero de las diferencias entre el mundo de los negocios B2B y el de los negocios B2C. Sebas, ¿nos contás algo sobre esto?
1: Me parece bárbaro, dale. Establezcamos, si les parece bien, algunas diferencias respecto de los negocios ¿sí? B2B, que quiere decir Business to Business, y los negocios B2C, ¿no? Business to Consumer. Pero antes les propongo que hagamos una aclaración importante. Cuando hablamos de procesos de marketing y procesos comerciales orientados a compras entre empresas, es un error común pensar que en este tipo de negocios la audiencia es inanimada. Que le hablamos y le vendemos al ente empresa.
2: Claro, nos encontramos muy seguido en conversaciones de marketing en donde pareciera que nos imaginamos a un quit vendiéndole a otro quit a una compañía que se da la mano con otra compañía. Pero esto no es así.
1: Tal cual, Anita. Esto nunca es así. Las empresas no compran nada. Las compañías que les venden a empresas no existen. Existen compañías que les venden a personas que están decidiendo en un rol profesional. Esto es clave, ¿eh? Entonces, bueno, siempre tenemos que recordar a esta audiencia. En cualquier situación, el trabajo del marketing es comunicar a personas entre sí.
2: Exacto. A partir de ahí, entonces, digamos que la gran diferencia en el tipo de audiencias es esta. Las personas están decidiendo y comprando dentro de un rol profesional o fuera de ese rol.
0: Qué buen primer punto. Entonces... Los negocios B2B responden a las necesidades, intereses y desafíos de las personas que realizan compras a nombre de una organización, en lugar de adquirir productos o servicios para ellos mismos a título personal. Pero en lugar de pensar a la propia compañía como cliente, tenemos que pensar a las personas de esta compañía y a los roles que cumplen dentro de ellas como nuestros clientes.
1: Exacto. Pensemos en las audiencias de las compañías B2C, de empresas como, no sé, Coca-Cola, McDonald's, Natura, Pringles, Nike, por, por mencionar algunos nada más, ¿no? En estos casos, tu cliente es una persona que está interactuando en un rol no profesional al momento de tomar la decisión de comprar y consumir. Pero, si pensamos en audiencias de las compañías B2B, de compañías como Proteína, por ejemplo, hmm. ¿sí? Accenture, eh, IBM, Javas o Globant, ¿sí? Como por, por, también por mencionar algunas de, de las que son 100% B2B, acá el cliente es una persona o varias personas que están en ejercicio de un rol profesional y esta persona es la que decide ¿sí? o toma un, un, digamos, una decisión ¿sí? con respecto a eh, qué, qué es lo que necesita la compañía y Podría llegar a parecer que esta decisión es 100% racional, pero eso también es un error, porque aquí también las decisiones tienen fuertes condimentos de emoción y de intuición.
2: Es algo que nos olvidamos eh, seguido, ¿eh? la persona busca un software para la empresa y es verdad, no sigue los mismos criterios y pasos que una persona que pretende comprar una heladera para su cocina, a pesar de que las dos son compras técnicas, por decirlo de alguna manera pero no deja de ser una persona que tiene pensamientos intuitivos y otros esforzados, como bien dice nuestro amigo y psicólogo y premio Nobel, Daniel Kahneman.
0: Si vos que estás escuchando no sabés quién es Daniel Kahneman y de qué tratan el sistema 1 y el sistema 2 de pensamiento, te recomiendo que vayas al episodio de Playbook llamado Herramientas para ganar discusiones, Daniel Kahneman y la manera en la que tomamos decisiones que es uno de mis episodios favoritos.
1: Y el mío también. Sí, sí, es un gran, gran episodio. Volviendo al punto de, de Anita, esta diferencia eh, de roles es enorme y a partir de ahí empezamos a notar algunas características propias de este tipo de audiencias. Por ejemplo, en el B2B las audiencias intentan tomar decisiones de compra que establezcan relaciones que superen la mera transacción. Generalmente van a intentar buscar soluciones a más largo plazo que la compra puntual. Porque habría muchísima ineficiencia en hacerlo de otra manera. Sí, tal cual. ¿Eh? Esto, digamos, lo que hace es que eh, en el B2B los ciclos de venta sean más largos, los contratos sean más extensos y las relaciones sean más prolongadas. O
2: al
0: menos que tengan el potencial de serlo.
2: Tal cual. Y otra cosa que sucede con las audiencias B2B es que los clientes a menudo tienen que consultar con más personas a veces aún siendo ellos los decisores finales, no actúan de manera individual, sino que tienen que participar a otros miembros de la organización antes de tomar una decisión de compra. Comparten, socializan, hacen política. ¿eh? Estas decisiones eh, las comparten también por cuestiones que tienen que ver con el riesgo que quieren o no quieren asumir al tomar esta decisión.
1: Exacto. Y esto es algo muy distinto a la audiencia b naturalmente, Que, en líneas generales, no consultan la gran mayoría de las decisiones de compra. Hay pocas decisiones que las audiencias B2C analizan en forma colectiva. Es cierto. Volviendo de B2B, a las y los clientes, por ejemplo, les gusta tener algún tipo de asistencia en el proceso de comprar. Aunque vamos a ver que este es un concepto que evoluciona bastante en el último tiempo. También podemos decir que normalmente son audiencias que buscan educarse bastante antes de decidir, ya que las decisiones que van a tomar son generalmente más complejas, son más técnicas. Un punto, un punto adicional es que los clientes B2B buscan argumentos racionales para justificar su decisión. Esto no quiere decir que la decisión sea necesariamente racional, pero sí que intentarán encontrar elementos lógicos y argumentaciones que sean sólidas que puedan sustentar la decisión que tomaron frente a otras personas.
2: Claro, como por ejemplo eh, puede ser retorno de la inversión, la eficiencia, el tiempo de implementación o las condiciones financieras del acuerdo.
1: Sí, por eso si queremos relacionarnos con esta audiencia debemos construir una marca que inspire confianza y que aporte este sustento a la decisión que tu cliente deba tomar.
2: Qué palabra la confianza, ¿no? Ese es uno de los puntos principales precisamente porque quien decide eh, en el B2B pone en juego, como hablamos antes, parte de su reputación profesional al hacerlo. Esta decisión lo puede comprometer o catapultar para arriba dentro de la organización. Más allá del análisis que hace el decisor en términos de producto o de servicio que va a adquirir, si, está, si es bueno para la compañía o no, cumpliendo con ese rol profesional que tiene, hay seguro una segunda dimensión de la decisión que es mucho más personal y pasa por el riesgo de reputación profesional que considera que está asumiendo al inclinarse por una alternativa o por otra.
1: Tal cual, Anita. Veamos un ejemplo de eso que decís. Hace un tiempo, un cliente nos contaba lo siguiente. Sus clientes son todos CFOs de empresas medianas y grandes. Ellos tienen una marca que no es la número uno del mercado, pero es una alternativa que ofrece el mismo valor que la número uno a un mejor precio. Pareciera lógico que los CFOs, al analizar las propuestas de ellos y las de sus competidores, que tienen más reputación, se decidieran por la propuesta de ellos, pero no siempre pasaba así. Y aquí, lo interesante es lo siguiente. Habían detectado que si el CFO era nuevo en su puesto, un CFO flamante, o un CFO muy joven, nunca tomaba la decisión en favor de la marca que no fuera la número uno. Porque necesitaba una garantía de confianza adicional que era el valor de esa marca líder. En cambio, CFOs de más trayectoria o con más años en la organización no sentían necesidad de apalancarse en la reputación de esa marca, y se sentían lo suficientemente confiados como para poder elegir una marca que les ofreciera un mejor valor. Ellos decidían, analizaban esto. ¿Por qué? Porque tienen más espalda profesional para bancarse la decisión.
2: Me encanta este ejemplo porque realmente nos muestra que la decisión nunca va a ser 100% técnica o racional, que es uno de los grandes mitos de vender la B2B, b ¿no?
1: Claro, claro. Y por eso es tan importante para establecer esta confianza construir una marca referente que se posicione como experta en los temas que le preocupan a tu audiencia para brindar ¿sí? a tu audiencia esa seguridad al momento de dar el paso hacia la contratación.
0: Bueno, ahora que definimos bastante más a estas audiencias B2B, ¿qué te parece Anita si nos das un primer pantallazo respecto de su evolución en los últimos tiempos?
2: Dale, veamos entonces algunos comportamientos nuevos de las audiencias B2B. Un dato importante para resaltar es que, según los estudios, el 70% de las empresas en Latinoamérica hoy están llevando a cabo algún tipo de proceso de digitalización y el 95% de estos procesos de transformación digital tienen que ver principalmente con mejorar la experiencia de sus clientes para mantenerse relevantes en el mercado. Con lo cual es claro que la experiencia del cliente es el tema del momento. En esta búsqueda, las audiencias B2B también están exigiendo a las marcas algunos cambios en la forma en la que desean recibir atención y apoyo en sus propios procesos de decisión. Vamos con cuatro ejemplos de esto y Sebas, vos ayúdame. A ver, primero, nuestras audiencias B2B Quieren encontrar cada vez más rápidamente la información que necesitan para decidir. Por eso valoran que haya portales, páginas web y apps que tengan contenido relevante y útil para cubrir sus necesidades de consulta y compra.
1: Bueno, hoy los decisores y los compradores quieren investigar y aprender de manera autónoma. Entonces, cada vez toleran menos tener que conversar con personas para obtener la información.
2: Total. En segundo lugar, también podemos decir que las nuevas audiencias B2B necesitan saber los costos y los precios en forma clara y anticipada. Las y los clientes van a pretender que las compañías expongan cada vez mejor y de forma cada vez más transparente y precisa cuánto va a costar la inversión, cuál va a ser el rendimiento contra prestación que se va a obtener y conocer en detalle con qué esfuerzos, no solamente eh, económico, sino todos los tipos de esfuerzos eh, y en qué plazo se van a prestar
1: los servicios. Bueno, hace años que venimos conversando con marketers y comerciales sobre esta necesidad. Tenemos que plantearnos el tema de la publicación de precios o el fácil y súper rápido acceso a un dimensionamiento de inversión por parte de mi cliente a quien aburrimos e impacientamos tremendamente si lo hacemos esperar.
2: Sepamos eso, ¿no? Que los, que los aburrimos y que ellos están igual buscando alternativas para dimensionar esto y que no quieren esperar eh, totalmente. Y lo venimos diciendo hace años y siempre resistidos, ¿no? O sea, es algo que eh, eh, encuentra resistencia cuando uno habla de esto. Pero bueno, vamos con el próximo. En tercer lugar vemos que las audiencias valoran la interactividad. Ahora el cliente B2B quiere experimentar el producto por sí mismo mediante tecnología innovadora que muestre mucho más que un simple catálogo con datos técnicos.
1: Totalmente. Los tiempos del Ejecutivo Comercial explicando las excelencias de una impresión industrial en una reunión para 10 personas están rápidamente quedando atrás. Hay que buscar nuevas maneras de demostrar los productos.
2: Totalmente. Vamos con entonces la, la cuarta cosa. ¿no? Diría que estas nuevas audiencias nos piden cada vez más opciones de contacto. El teléfono y el mail sí están muy bien, son vías de contacto muy usadas y populares, eh, en B2B y, y, y en, en todos lados, pero eh, las audiencias B2B ahora se empiezan eh, a eh, adueñar y a reclamar más opciones de consulta instantánea y servicio de atención o soporte omnicanales.
1: De, bueno, tanto es así que si hay algún comercial, alguien que trabaja en ventas, que diga que no se maneja con los clientes por WhatsApp, está, sabemos que está mintiendo, ¿Sí? pero no es el único canal. ¿Sí? Está WhatsApp, está Slack, está el email, está LinkedIn, cada vez más opciones para interactuar durante el proceso de comprar o incluso después de haber contratado, pero también como forma parte de ese, ese continuo que arranca cuando vos le haces un ofrecimiento a un cliente.
0: Entonces, eh, hablemos ahora del virtual selling esta tendencia que llegó para quedarse y que impacta cada vez más en la manera en la que las compañías se encuentran con sus audiencias B2B y, por supuesto, determina el tipo de marketing que tenemos que hacer. ¿No, Sebas?
1: Sí, es cierto. Eh, es una de las tendencias y creo que llegó para, para quedarse, no el virtual selling. Con la pandemia, la manera en la que las compañías se organizaron para vender cambió de manera profunda. ¿eh? Las empresas de todas las industrias fueron migrando rápidamente hacia los canales de venta digitales. En el B2C, esto fue un boom total y hubo una explosión en el canal de venta de e-commerce. Pero, por supuesto que el B2B y sus dinámicas también se vieron afectadas, no fue solamente cosa del B2C. Cambiaron las maneras de vender, pero también las preferencias al momento de comprar.
2: Al principio diría que esto sucedió por necesidad, por la pandemia, ¿no? Pero luego... Se notaron beneficios y se pudieron mejorar los procesos comerciales adoptando nuevas prácticas que, en líneas generales, dieron más libertad a nuestras audiencias B2B. Libertad que ahora no están dispuestas a resignar.
1: En el mundo, hoy, eh, las grandes consultoras como McKinsey, Accenture o BCG o le llaman a esto virtual selling, ¿no? Que es la capacidad que habilita a la compañía a deleitar a sus clientes, apalancándose en herramientas digitales y en tecnología. Entregando los recursos correctos, interactuando en los canales adecuados a lo largo de todo el Customer Journey. Este Virtual Selling es una adaptación. Tiene que ver con que equipos que antes hacían todas sus ventas en persona, hoy tienen que organizarse para tener, por ejemplo, vendedores internos. Venta híbrida, virtual, en persona... Eh, mix, e-commerce, B2B o equipos de especialistas virtuales on demand, las la formas son muchas y variadas ¿eh? pero la tecnología y lo digital están ahí muy presentes en todo el proceso de vender
2: totalmente, hoy podemos decir que las audiencias B2B son más autogestivas de lo que eran antes y no disfrutan tanto como antes de los rituales y de las serenatas que hacían durante el proceso de ventas en otra época me acuerdo, mil, ¿no? Eh, viajes, ¿no? eh, eh, presentaciones de tendencias, hay mucho, mucho que ya eh, no es tan atractivo.
0: Sí, yo me acuerdo que era súper habitual, que el vendedor te visitaba, te dejaba muestras, te llevaba a comer o te reunías varias veces con muchas personas en reuniones eternas. Ay, sí.
1: Tal cual, hoy la vida personal y la vida laboral están tan mezcladas que muchas veces... Los horarios de trabajo se estiran por fuera del horario de oficina y entonces se requiere una nueva eficiencia que antes. Con ocho horas diarias que transcurrían presencialmente en la oficina y dedicación exclusiva al trabajo, eran prácticas que se valoraban. No es que las serenatas y rituales que menciona Anita no se disfruten, sino que ahora el tiempo personal avanzó sobre la jornada laboral y lo laboral entonces tiene que ser más eficiente. Así, nuestra audiencia quiere hacer la mayoría del trabajo de manera autónoma. Las y los compradores cambiaron sus preferencias y cada vez más se sienten seguros, cómodos, comprando a través del canal digital y del teléfono. Muchos de nuestros clientes no vuelven a la oficina más que algunos días a la semana e incluso están con reticencia a hacerlo. Los días que vuelven a la oficina se coordinan reuniones internas que quieren fomentar el team building, por ejemplo, y la unión del equipo interno. Si les queda tiempo y les resulta interesante... Van a recibir proveedores, pero no siempre estarán disponibles para hacerlo.
2: Claro, como que quieren ir eh, menos y cuando van, eh, coordinan para hacer cosas entre ellos, ¿no? que no se ven nunca.
1: Sí, además es cierto que los modelos tradicionales de venta presencial son también más caros para las empresas. Y esto se suma el hecho de que, en líneas generales, los productos son cada vez más técnicos y requieren cada vez más de venta especializada. Entonces, desde la pandemia, las empresas al dimensionar sus equipos comerciales también tomaron dimensión de que pueden poner asesoramiento experto sin tener que mandarlo a recorrer clientes. Y así también pueden acceder a nuevos mercados, ya sea nuevos territorios o nuevos segmentos. ¿sí? Por ejemplo, muchas empresas empezaron a mirar a las pymes, que antes no, no las tenían en cuenta.
0: Por otro lado, se está viendo que a las audiencias les resulta más y más fácil interactuar con proveedores en el territorio virtual.
2: Totalmente, es un win-win para ambas partes. Los equipos comerciales ganan reduciendo el tiempo de viaje. Los equipos de respuesta son más eficientes y se accede a nuevos mercados. Esto no es nuevo, por supuesto. Ya el mundo tenía enormes casos de éxito que se mostraba... O sea, evidenciaba súper fácil que el modelo este funciona y escala mucho mejor que el otro. Atlassian, por ejemplo, ¿no? que es una de las compañías de software más grandes del mundo con su producto Jira, desde el primer día y mucho antes de la pandemia sostuvo un proceso de ventas que es Online First. Y así, desde Australia, puede llegar a cualquier parte del mercado y a cualquier tamaño de empresa. Ellos lo hicieron mucho, mucho antes de la pandemia, como decía recién, y, y no son los únicos. HubSpot es otro ejemplo que se maneja de la misma manera. Hoy ya no solamente las compañías de software están probando este modelo de ventas, sino que muchas otras.
1: Sabes que te escucho hablar y me quedo pensando en cómo cambió el mundo en estos últimos años. Cómo cambiaron nuestras audiencias y cuánto nos cuesta cambiar al mismo ritmo desde las compañías. Y no me refiero solamente a la pandemia, sino en general. Hace un tiempo leí un estudio de la consultora Bain que decía que desde el rol de vendedores siempre subestimamos que una gran porción de la decisión del comprador se forma mucho antes de hablar por primera vez con un representante comercial.
2: Me acuerdo cuando me lo comentaste, me, me cayó la ficha muchas veces, ¿no? La decisión ya está, ya está tomada. tomada.
1: Y también decía ese, ese mismo informe, que desde el rol de compradores preferimos los recursos digitales, mientras que al vender sobreestimamos la importancia de las instancias en persona. O sea, le damos mucho, mucho, como, como mucho lugar a este tema de encontrarnos presencialmente, ¿sí? o hacer eventos, ¿sí? eh, o ferias, y bueno, ese tipo de cosas hoy están en revisión.
2: Es así. El 80% de los compradores ya determinaron las características de aquello que van a comprar antes de hablar con el vendedor. Y 35% de los compradores ya estableció su preferencia, acuérdense del funnel, preferencia por una marca o compañía antes de hablar con el vendedor por primera vez. Así que si no estás presente de manera adecuada en digital, potencialmente podrías perder al 80% de tus buyers en la toma de decisión antes de hablar por primera vez con ellos. Incluso este año, esto es muy interesante, no te lo había comentado, Sebas, hay conferencias en Estados Unidos que tienen oradores que van a hablar del Seller Free Economy. <ríe> un, tremendo, mundo donde, sí, un mundo en donde vaya limitándose el rol del vendedor, ya que hay estudios que destacan que más del 33% de todos los compradores y decisores preferirían tener una experiencia que fuera, escucha esto, sin personas de ventas de por medio, bueno, Te querés sabés, <risa> que querés <risa> matar. Vos sabés que
1: hace poquito en, en una de las clases de, de Ditela estábamos hablando acerca de la función del CRM y cómo el CRM asiste a la venta y cómo de repente podemos instrumentar un excelente marketing utilizando y analizando cuestiones que parten del CRM y uno de los alumnos me preguntó ¿y cuál pasa a ser la función del de el, a el, el, la persona de ventas y la persona de atención al cliente.
2: Y bueno, si automatizas todo, se queda reducido. Sí, seller free el... economy, como están diciendo. Seller
0: free. Sí, si sí, pones la información a disposición y las plataformas eh, user friendly y, y, y todo adecuado? tu proceso de compra es, es este, transparente,
1: eh, hermoso. Dos simples.
2: No serán todos, pero hay muchos que van a preferir eso, ¿no? También sabemos que el 90% de los tomadores de decisiones de B2B no responden al cold call, calling o acercamientos fríos y solamente... Un el...
1: cartel que diga, basta de cold call, ba calling. Por
2: Dios, basta de mandar cosas en LinkedIn. Sí, que generan... Rechazo. Ah, estimado,
1: no, no, a ver, no sé si les pasa a ustedes, estimado miembro de LinkedIn.
0: No. Dale, sabes que me llamo Sebastián? No, no lo saben. Qué no triste. Saben. Ni se esforzaron en saberlo. Dios mío.
2: Eh, bueno, vuelvo, vuelvo. Entonces, como... Vuelvo a la estadística. El 90% de los tomadores de decisiones del B2B no responden al cold calling o acercamiento frío y solamente el 1% de las llamadas en frío se convierte en reuniones de venta, no en cierres, en reuniones. Como decíamos, los clientes se sienten mucho más cómodos investigando por su cuenta y llegando a una conclusión sobre con quién quieren hacer negocios en función de su investigación personal.
1: Tremenda responsabilidad esa para los equipos de marketing, ¿no? Que cada vez tenemos que hacernos cargo de una porción más grande de las ventas de la compañía, adueñándonos de una mayor parte del funnel.
0: Es un montón, es un montón. Es un montón. Mm. Y es un fichón. Además del virtual selling, eh, sé que hay otras tendencias del mundo B2B que vale la pena destacar. Anita, ¿nos contás algunas?
2: Bueno, a ver, sí, dale. Eh, una que me parece súper interesante es cómo se em está empezando a valorar el slow content.
0: ¿Perdón? Sí, ¿Slow content? Slow content, ¿En sí. plena era del TikTok? Yes. ¿Me lo decís?
2: <risa> Eso mismo, aunque parezca contradictorio, hay estudios que muestran que La valoración de los contenidos profundos, densos, con más valor está creciendo, no decreciendo. Me refiero a white papers, artículos, videos largos, también a podcasts como este o a newsletters que ofrecen una muy buena curaduría de contenido. ¿Y esto por qué? Bueno, porque una porción de la audiencia está saturada con el gran volumen de información los contenidos de mala calidad y para informar sus procesos de decisión se detienen en los contenidos que son realmente valiosos.
0: Justamente de la curaduría, ¿no?
2: 100%. Y por otro lado, el enfoque que está más de moda ahora en el marketing es el de la hiperpersonalización. Si el buen marketing está yendo hacia las personas correctas, está refinando cada vez más el targeting. El carácter también de las campañas se vuelve más eh, relevante y genera el espacio para contenidos de nicho que son cada vez más interesantes, ¿no?
1: Bueno, el, el slow content es perfecto para algunas marcas. Aunque demande más de los equipos de planeamiento, de creación, es uno de los caminos más potentes para consolidar el thought leadership. ¿Eh? Suma valor, suma sustancia, le da contundencia.
2: Sí, eso... Ah, tengámoslo en cuenta, ¿no? porque a veces decimos, no, estamos saturados, no hagamos más nada de valor, no, es todo lo contrario. ¿no? Eh, otra tendencia que, que justo la mencionaba recién es la hiperpersonalización del contenido. ¿no? Ante una audiencia cada vez más saturada de contenidos, es cada vez más urgente la necesidad de ofrecer contenido que calce perfecto en función de las necesidades de nuestro cliente con fin ¿eh? de conseguir su atención y
1: su engagement. Bueno, también vemos que vuelven los eventos híbridos. Es claro que la pandemia nos obligó a volcarnos a lo digital, pero a medida que el aforo de espacios físicos vuelve a restablecer su capacidad normal, los eventos están volviendo a ser físicos, a veces manteniendo un componente virtual para quienes no pueden o no quieran asistir por X motivo. O para quienes asisten que quieran acceder al contenido después ¿no? porque el evento híbrido te permite eso justamente
2: bueno el otro día en Experiencia Endeavor eh, 4.000 personas y no vimos una charla ¿no? o sea es así eh, las charlas a veces después por streaming
1: Exacto.
0: ¿y cómo crees Sebas que vamos a tener que responder los marketers a todos estos cambios en las preferencias y comportamientos de los que estuvimos
1: conversando? mira a ver vamos a tratar de, de simplificar y, y, y echar un poquito de luz sobre este tema hay tres cosas que considero que vamos a tener que hacer como marketers. Si es que ya no, no las estuvimos haciendo estos años, ¿no? Lo primero es implementar una estrategia que sea realmente omnicanal. O sea, creo que integrar la oferta en múltiples canales es fundamental, como lo está, digamos, siendo en los negocios B2C. Y la omnicanalidad también permite, además, al comprador B2B efectuar su eh, camino de consulta y compra desde cualquier lugar. Entonces le das más opciones para resolver sus inquietudes en el orden que prefiera con la facilidad de compartir el contenido o hacer consultas por múltiples vías.
2: Esto significa, entre otras cosas, que el e-commerce surge con fuerza en el B2B, pero también que debe haber cambios en el proceso de ventas en líneas generales. Creo que la tradicional y obligatoria reunión telefónica con un comercial puede ser sustituida, por ejemplo por un abanico mucho mayor de posibilidades.
1: Sí, a mí en, en todo lo que tiene que ver con B2B, eh, me gusta más hablar, por ejemplo, de, de digital commerce o cómo digitalizamos el negocio, porque eh, el, el hecho de ir hacia el e-commerce o no, en realidad va a estar eh, va a estar determinado por el tipo de, 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 el de producto, industria, ¿no? servicio, el tipo de producto, sí, el tipo de servicio. Sí. Y hay un montón de maneras de digitalizar, un montón de integrarse con tus clientes para abratar costos para mejorar los tiempos de, de reabastecimiento. Hay, hay, hay mucho para hacer ahí todavía. Pero
2: empiezan a surgir ¿no? los portales eh, de recompra. O sea, lo, o sea, por supuesto, las autocotizaciones Tal de cual. los clientes.
1: Tal cual. Bueno, en segundo lugar, de, de estos tres puntos que, que les había planteado, eh, está el... Lograr cercanía con el cliente. Sí, recordemos que el cliente B2B no es una empresa, son personas. Es más... Quien gestiona el proceso será una persona o un equipo ¿no? de gente, de, de empleados, que van a necesitar un lenguaje que sea comprensible, que sea cercano. Según McKinsey, el 76% de los clientes B2B esperan tener la posibilidad de hablar con un representante de la empresa en persona o por teléfono cuando se interesan por... Primera vez en un producto o servicio.
2: Claro, el punto tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Es cuando ellos quieren. Cuando el cliente quiere, quiere hablar con una persona. Exacto. O sea, no me saquen las personas, erija, claro. pues, si yo las quiero.
1: Claro, cuando yo las, quiera, cuando yo las tiene quiero, Tienen que estar ahí. Claro. ¿Eh? Entonces, una vez que el cliente B2B ya tiene familiaridad con el, con el producto, la necesidad de hablar con un representante baja. Baja, eh, digamos, al 52% porque tan solo quiere cambiar alguna función o especificación técnica, cosas muy puntuales. Y únicamente el 15% necesita contacto directo si quiere solicitar un servicio que ya conoce. O sea, si ya lo recontra conocen, no me pongas personas. Déjame contratar directamente. A esto se suma que ante un problema técnico leve o alguna duda, el 73%, dice este estudio de McKinsey, de los clientes B2B, Prefieren resolverlo por sí mismos y de forma ágil.
2: Qué, qué interesante, ¿no? Estos datos son reútiles para saber qué tipo de atención al cliente ofrecer en cada etapa del proceso. Línea telefónica, email, chat en vivo, videos, tutoriales escritos, chatbots, eh, inteligencia artificial. No sé. Hay un montón de opciones, pero no todas son buenas para los diferentes momentos, ¿no?
0: Y atado a esto también el tipo de contenido que ofrecemos. Ah, sin duda.
1: Eh, total, total. creo que ahí, ahí viene... Ahí, hay un gran tema de cómo, cómo ofrecemos ese contenido. O sea, cómo hacemos disponible ese contenido para estas personas dependiendo en qué etapa se encuentren, ¿no? Bien, entonces, teníamos tres puntos. Primero, hablamos de implementar una estrategia que sea realmente omnicanal. Segundo, hablamos acerca de lograr esa cercanía que necesitamos con el cliente entendiendo cuándo quiere contactarse con nosotros. Y, y en tercer lugar, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la centralización de los datos. La importancia que tiene la centralización de los datos. ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario simplificar. Es necesario que no nos metamos en un universo donde cada vez es más complejo, porque las empresas tienen diferentes softwares para gestionar información, tanto los equipos de marketing como los equipos comerciales. Y eh, es necesario que todo eso vaya a una misma base de datos. Toda la información concurra en un mismo lugar. Y la mayor sencillez está en que incorporemos una tecnología capaz de centralizar todos los procesos clave en un único lugar, como un sistema que gestione la información del producto como las bases de datos de clientes, que se puedan gestionar los recursos de marketing, que podamos saber en qué están las personas que están implicadas en el proceso de vender, tanto del lado de marketing como del lado comercial y que los procesos sean claros, que sea algo accesible, que uno pueda visualizarlo ¿sí? y que toda la organización pueda entender en qué está un cliente, un, una propuesta, un, un proyecto. O sea, que sea algo accesible, algo eh, que se pueda visualizar.
2: Totalmente. Usar una única fuente de referencia de los datos de la empresa y catálogo hace mucho más fácil la consulta y la toma de decisiones a los equipos de marketing y a los representantes de ventas. Es eh, el salto de digital... Definitivo que necesitamos para ahorrar costos, para aplicar la tecnología de forma eficaz y seguir siendo creativos, ¿no? En cambio, si tenemos 20.000 cosas, esto no se puede hacer.
1: Bien, y se me está ocurriendo que eh, a estos tres puntos le podemos sumar eh, algo también que es una tendencia fuerte, ¿sí? Que tiene que ver con eh, algunas herramientas ¿sí? que nos pueden sumar para la venta, que es, por ejemplo, la realidad aumentada y o la realidad virtual, ¿no? Como antes decíamos, ya es cada vez menos efectivo llevarse un discurso preparado a un evento de la industria o la reunión de un con un posible cliente, sí, porque nuestras audiencias están hartas de escuchar. Quieren ver, quieren probar, quieren experimentar por sí mismas. De hecho, el 70% de los compradores B2B investigan marcas viendo videos y googlean para, para aprender. Entonces, si bien desde hace años que las demos son parte vital de, pro de muchos procesos de venta en B2B, eh, tanto en canales públicos, por ejemplo, en la página web o en un marketplace, como en las presentaciones, donde vos le mostrás al cliente de qué se trata tu producto o tu servicio, hoy la tecnología nos estaría permitiendo empezar a pensar que estas demos puedan tener un toque un poco más innovador, que puedan tener otro tipo de acceso.
2: Totalmente. Usamos ahí, entonces, ahí vemos compañías que usan videos o contenido interactivo, como eh, conteniendo realidad aumentada o realidad virtual... Y es más que un truco, ¿no? Eh, o es más que la tendencia metaverso, ¿no? Puede ser la presentación perfecta de tu producto o servicio en persona o a distancia sin tener que cargar con prototipos, con catálogos de producto. Puedes sumar un montón.
1: Bien, y eh, en línea con eso, digamos, vos imagínate que podés trabajar lo que es la personalización de la experiencia. Uh -huh. ¿sí? Entonces, al igual que un consumidor B2C, el cliente B2B, espera que el mensaje y la presentación de un producto o servicio estén adoptados a su perfil. Incluso te diré que un poco más que el B2C. Eh, y al momento en que está transitando ¿sí? ese journey que tiene como cliente, bueno, ver qué tiene para él la propuesta. De hecho, sabemos que el 72% de los compradores B2B espera recibir eh, una comunicación más personalizada.
2: Sí, totalmente. Y por eso en los últimos años se está hablando mucho del ABM o del Account Based Marketing, ¿no? Como una alternativa al Inbound Marketing genérico.
1: Exacto. El, el ABM es, es muy interesante porque es el marketing basado en cuentas. Sí. Es una estrategia de marketing centrada en las cuentas que están predefinidas, digamos, están asignadas a personas determinadas, donde lo primero, digamos, es seleccionar exactamente a qué clientes potenciales estamos buscando y después. Hacer campañas específicas para atraer a esos clientes potenciales e, intent e intentar interactuar con, con ellos. La idea de, del ABM, ¿no? del Account Based Marketing, es la relevancia. Reducir el riesgo de mostrar nuestra campaña a aquellos que no están calificados.
0: Pero entonces, ¿qué es Account Based Marketing o ABM?
1: Bueno, eh, el Account Based Marketing... Es enfocar las acciones de marketing en cuentas que están predefinidas, seleccionando quiénes son nuestros clientes potenciales y luego realizar campañas específicas para atraerlos y, y tener relación con ellos.
2: Pongamos un ejemplo para marcar la diferencia entre ABM y Inbound Marketing. Digamos que voy a pescar y uso un anzuelo para obtener peces. Para poder identificar a los clientes que puedan estar interesados en mi empresa, tiro la carnada y espero. Una vez que se generan los leads, estos van a ir avanzando en la mitad del funnel y luego al final del funnel van a llegar leads que algunos van a ser calificados y otros que no van a ser calificados y no van a bajar de ese funnel. Podría ser, por ejemplo, una bota que se enganchó en el anzuelo, ¿no? Ahora, en el ABM, la analogía sería ir a pescar con un arpón, elegir el pez directamente y ser mucho más preciso, mucho más precisa, en lugar de llamar a varias partes interesadas con un anzuelo.
1: Bueno, con el perdón de la Sociedad de Protección de los Animales. Sí, ¿no? Qué sí, mal ejemplo. La, la analogía fue disculpas. un poco violenta, les pedimos disculpas. Bueno, pero el arpón sí, se entendió. Sí, 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 se entendió. Pero, por ejemplo, podemos hablar acerca de tirar con perdigones a, a lo que le podamos pegar, ¿sí? O tirar a un target con una sola flecha en un target bien definido y darle en el centro.
2: Les presento a Sebastián criticando mi Ejemplo. <risa>
0: O sea, se trata como de un acercamiento mucho más quirúrgico, más preciso.
1: Exacto. Y es recomendado para empresas con un número reducido de clientes potenciales o para empresas que tienen clientes de muy alto valor, ¿sí? O el lifetime value del cliente, ¿sí? Es, es, eh, es largo, muy, muy largo. Entonces, vos querés ir a buscar una empresa concreta, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque sabés que ese cliente va a durar en tu cartera de clientes, no sé, 5, 10, 15 años de repente. Está bueno mirar la metodología en especial a quienes ya probaron con Inbound Marketing y les cuesta conseguir leads calificados. Si vos estás probando que tus campañas ya no rinden o están llegando una meseta, quizás el ABM puede ser una, una solución. Adelanto que existen dos fórmulas diferentes en, lo, en cómo basar una campaña de Account Based Marketing. Hay una metodología que es ABM por cuenta o ABM por industria.
2: Que es menos precisa, pero igual es, es mejor que al sí. genérico. Digamos.
0: Dependerá del negocio, ¿no? Uh -huh. De qué se trate. Exacto. Uh -huh. A ver, volviendo al tema de que mi cliente ahora está, mucho más que nunca, ¿no? Desde su casa, en su teléfono, con su computadora. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta los marketers, Anita? Ah,
2: veamos a ver algunos consejos. Creo... Que es un must, que nos aseguremos de tener un sitio web que está listo. No puedo creer que estoy dando este consejo, pero es importante. Porque, porque vemos muchos sitios web que no están listos para presentar nuestra marca y oferta de manera adecuada. no Pensemos esto. 9 de cada 10 compradores de B2B dicen que el contenido que encuentran en internet tiene el efecto un efecto moderado o importante en sus decisiones de compra que es lo que veníamos hablando antes y también sabemos que los compradores B2B revisan un promedio de 10 fuentes para cualquier situación de compra claro que las compras más costosas o complejas requieren de mucha más investigación y mucha más revisión de contenido. Pero es cierto que nuestros clientes están educados e informados y buscan proveedores que entiendan sus puntos débiles y tengan conocimiento de la industria. Esto significa que toda nuestra presencia digital Debe dar cuenta de la expertise de nuestra compañía y debe optimizarse para que tengamos éxito. Y para empezar a ordenar nuestro ecosistema digital, sí o sí tenemos que empezar por el website, que es nuestro hogar ¿no? digital.
1: Es tan así, tan así. Eh, es más, al darles de consejo, a veces escuchamos, pero mi producto, mi servicio, solución, B2B, es demasiado complicada para reducirla a un sitio web. Ay,
2: sí, lo escuchamos.
1: Eh, sí, también a veces eh, nos, nos dicen... Nuestro producto sí o sí requiere un vendedor para transmitir el verdadero valor. ¿Sí? Bueno, aclaremos entonces que nosotros no sugerimos que se eliminen a los humanos de la ecuación. No, ¿Sí? no es una
2: cosa la no, otra, ¿La gente. No, no.
1: Pero sí creemos, y le, le, estas investigaciones lo respaldan, que el sitio web ¿sí? o, o el acceso digital que le pongamos a la mano a nuestros posibles clientes deben ser lo más autoservicio posible.
2: Claro, pregúntate si tu website logra estos objetivos. Comunica claramente lo que haces. Transmite la manera en la que tus soluciones cumplen con lo prometido. Responde las objeciones que habitualmente los compradores puedan tener. Ofrece algún tipo de prueba de que tu solución funciona. Demuestra tu expertise en la industria. Tiene implementado, este es más difícil, casi ninguno lo tiene, un camino de captura de leads. Si podés decir que tu sitio web hace todas estas cosas, estás en el camino correcto. Si no, es hora de evolucionar.
1: Bueno, como conclusión sobre este tema. El mundo es cada vez más y más complejo. No solo para las y los marketers, sino también para quienes compran, contratan, consumen y utilizan. En este Aquí Ahora, nuestras audiencias pueden sentirse un poco abrumadas o perdidas. Y de ahí que las decisiones de compra y de consumo sean cada vez más informadas y situacionales. Sumado a esto, quienes hacemos marketing, estamos siempre en la búsqueda de la relevancia. Una palabra que quiere decir que decimos aquello que, que, que eh, estamos tratando de conectar con nuestro cliente en el exacto momento y lugar en que el cliente necesita escucharlo. Por todo esto no es poco frecuente que nos pongamos a pensar en cuáles son los aspectos claves que tenemos que priorizar al momento de comunicar una marca. Aquello que nos hará destacarnos realmente y que nos alejará del spam en el que tan fácilmente puede caer hoy una compañía.
2: Ahora más que nunca, las experiencias comerciales de los clientes B2B tienen que generar confianza. En tiempos de incertidumbre, es fundamental ganarse lo antes posible la confianza de los nuevos clientes y fomentar la afinidad a la marca de los clientes existentes. El más mínimo fallo en la disponibilidad de productos, en una mala comunicación de precios, en las fechas de envío, puede ser suficiente para perder la confianza del cliente y no volver a recuperarla una vez superada la crisis. También las experiencias comerciales tienen que buscar la comodidad de mi audiencia. Recuerden que el mundo se está volviendo cada vez más complejo.
1: Y finalmente, recién hablábamos de esta palabra, ¿no? la relevancia, que es tan, tan importante, tan necesaria tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque en todo lo que hagamos, ¿sí? tenemos que pensar en nuestros clientes, en lo que necesitan, y tenemos que intentar siempre aportar un valor real en lo que hacemos.
0: Excelente, me encantó este episodio. Hasta acá hablamos de evolución y tendencias B2B, de la mano de Anita y Sebas. Pero no queremos terminar este episodio sin antes sumar la opinión experta de Giuliano Duccini. Es fundador de Conversa.tech y un especialista en marketing y contenido B2B. Tiene más de 20 años de experiencia en marketing y marketing digital, muchos de ellos trabajando en marketing B2B de grandes empresas. Giuliano también es podcaster y en su podcast, Conversa B2B, Habla sobre los temas que tratamos hoy en el podcast y otros tópicos relacionados con contenido y marketing para negocios B2B. Ah, y no les contamos que Ju es brasileiro. Hoy nos saluda desde Sao Paulo. Bienvenido, Ju. Hola,
3: Sebastiana. Uh, gracias por la invitación. La realidad es que la discusión propuesta en este episodio está muy actual. Ustedes recorrerán prácticamente todo. Uh, pero yo tengo acá todavía cinco recomendaciones muy sencillas, pero como todo que es sencillo, son difíciles de implementar, ¿no es cierto? Uh, primero, yo diría que es uh, la traer la mentalidad B2C para el B2B. El decisor B2B no es una empresa, es un humano que está más exigente con la experiencia de compra. Hoy te exige prácticamente el mismo nivel de atendimiento, disponibilidad, cercanía del segmento B2C. Pero hay que acordarse siempre que la decisión de compra es algo más racional. Aunque hoy tengamos más influencia del factor emocional. Eh, eso puede ser creado especialmente por marketing y por el contenido disponibilizado durante el proceso. Eh, especialmente en el comienzo de la jornada, ya que al final de las discusiones normalmente ya están más duras, ¿no? más discusiones, más técnicas, la gente técnica está más uh, en la mesa discutiendo. El segundo, súper importante, es tener el approach correcto. Hay que poner los zapatos, ¿no es cierto? Los tipos están cansados de recibir mails, contactos por LinkedIn, llamados, todo muy genérico. Sí están abiertos a, a un approach que lleve en cuenta su realidad actual, un abordaje más profundo con ejemplos, cosas reales que realmente les sirvan, aunque no compren en el primer momento, ¿no es cierto? El contenido es clave y tiene que ser interesante, profundo, realista y eventualmente emocionante. El tercero yo diría que es trabajar en conjunto con ventas. Ese parece simple, si vas a preguntar a, un, a, un, a la gente de marketing, todos te van a contestar que sí, trabajamos juntos, bien, no sé qué. Pero la realidad es que para el momento digital es mucho más que eso. No se trata de no tener conflictos y sí tener procesos claros de idas y vueltas de las informaciones para medir los resultados de las acciones y tener un flujo de trabajo continuo, objetivos claros, compartidos. ¿okay? El cuarto son acciones de marketing y con vendas, obviamente, muy, pero muy, muy, muy segmentados, ¿ok? Contenido es exclusivo para un sector, por ejemplo, con un apoyo de media muy, muy... Uh, muy con un target muy bien definido, por ejemplo, usando el LinkedIn, con poquísimas cuentas, poquísima gente, ¿ok? Acá podemos uh, nomear la estrategia que hoy es muy, muy hablada, que, que se llama el ABM, o sea, el Account Based Marketing, es algo que acá estamos trabajando en muchos proyectos con, con, ese, con ese abordaje, que suma a ese abordaje segmentado con media, con el approach con ventas, una solución un poquito más compleja, eh, pero muy, muy segmentada. Eh, por último, yo diría que es la importancia que el LinkedIn eh, personal del, del vendedor. Uh, hoy tiene, no solamente el vendedor, de todo, ¿no es cierto? porque los encuentros personales son cada día más raros o sea, su perfil, su perfil social, su perfil profesional hoy es referencia ¿no? Uh, además, con la dificultad hoy de entrar en contacto, se puede usar, con el prospect es posible usar el Sales Navigator que es la solución de LinkedIn, para que activamente tenga uh, la posibilidad ...de accesar a algunos de, los, de tus uh, prospects seleccionados. O sea, uh, un abordaje, claro, el abordaje tiene que ser, como, como ya hablamos, profundo. No hay que ser un abordaje genérico. Y la primera impresión es tu perfil, tu cara, lo que haces, con qué trabajas... ...y por qué entraste en contacto, ¿no es cierto? O sea, uh, es algo que cambió mucho. Claro, siempre tu, tuvo una importancia, pero hoy en día afastamiento ¿no? el acerca, el, la distancia que se impuso lo, los días de hoy con el home office en, en, en eso es más importante todavía me parece que es eso gracias otra vez un abrazo a todos y mucho suceso a todos chao
0: qué interesantes las palabras de Giuliano y qué buena oportunidad para seguir pensando y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo con otro u otra colega marketer. Por favor, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast para estar al tanto de los próximos episodios. Y calificanos, que nos ayuda un montón. También, si querés... Podés buscar la transcripción de este episodio en proteina.marketing/playbook. Acompáñanos en el próximo episodio que llega en 15 días y que creemos te va a encantar. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte. Hasta pronto. Escuchaste Playbook. Marketing para marketers.
3: WeTalker. Sumamos las partes.